0: Hallo und Servus, hier ist der Heuer NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Dieser Freitagspodcast ist auch ein Freitagspodcast-Spezial am Rande der Münchner Expertenkonferenz, auf der ich zu Besuch bin und ich habe einen wirklich total spannenden Gesprächspartner mir in diesen Freitagspodcast-Spezial eingeladen, nämlich Professor Franz-Josef Benedikt, Präsident der Bundesbank Hauptverwaltung in Bayern AD und Lehrbeauftragter an der Hochschule München für Volkswirtschaft und insbesondere Geldpolitik. Lieber Herr Professor Benedikt, herzlich willkommen im Freitagspodcast-Spezial und Ihr Vortrag war natürlich schon sehr erhellend, muss ich sagen, zum Thema Geldpolitik. Sortieren Sie es bitte nochmal, weil ich weiß genau, viele Stiftungen da draußen fragen sich, wie weit steigen denn die Zinsen noch? In welchem Umfeld monetär gesehen bewegen wir uns? Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ja, äh, wir haben es natürlich jetzt mit einem äh, monetären Phänomen zu tun, dass wir ja 30 Jahre tot glaubten nämlich die Inflation und die Inflation hat uns ja mit Wucht erwischt. Aber ich denke, dass die EZB jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg ist, diese Inflation mittelfristig, das wird nicht schnell gehen, aber mittelfristig wieder in den Griff zu bekommen und auf das Ziel, das sich ja die EZB gesetzt hat, nämlich Preisstabilität, sprich mittelfristige Entwicklung der Inflationsrate auf 2% zurückzufahren. Ja, dieser Weg wird noch lange andauern und wir werden sicherlich jetzt noch nicht am Ende des Zinserhöhungszyklus sein. Wir sind jetzt bei 2,5% Hauptrefinanzierungssatz in Europa und die wichtigen Entscheidungsträger in der EZB haben ja deutlich gemacht, dass in den nächsten Monaten noch Zinsschritte folgen werden. Also wir
0: werden die drei vom Komma sehen. Wir werden die drei
1: auf jeden Fall vom Komma sehen. Die Frage ist, wie weit wir noch hochgehen müssen, mhm. ob wir an die 4% mhm. herankommen. Ähm, da hat sich auch, äh, was die Einschätzung anbelangt, etwas verändert. Bis vor kurzem glaubten wir noch, 3% wäre also die sogenannte Terminal Rate, mhm. also der Peak ähm, der, äh, des, äh, des Zinsanstiegs. Aber es kann durchaus sein, dass sich die Inflation als persistenter, als äh, nachhaltiger mhm erweisen wird und dann wird die EZB
0: sicherlich die Zinsen noch weiter nach oben fahren. Gibt es eigentlich das Konzept des Gleichgewichtszinses noch? Ich meine, dass ich mich im volkswirtschaftlichen Studium mal daran erinnert habe, dass irgendwo eine viermal so im Raum schwebte. Ist, gibt es das Konzept überhaupt noch? Also das, was Sie
1: meinen, Gleichgewichtszins oder wir nennen es den sogenannten konjunkturneutralen mhm. Zins, äh, den taxieren wir derzeit etwa bei 2,5%. Prozent. Mhm. Das heißt, im Klartext, wir sind derzeit noch im konjunkturneutralen Bereich. Von daher ergibt sich ja schon automatisch die Notwendigkeit, dass wir die Zinsen weiter nach oben fahren, um in den restriktiven, kontraktiven mhm. Bereich reinzukommen und um dann die Inflation mhm.
0: zurückfahren zu können. Also werden wir tatsächlich noch ähm, deutliche Schritte sehen? Also wir werden mit
1: Sicherheit deutliche Schritte sehen. Also 50 Basispunkte sind jetzt im Februar mehr oder weniger schon... Eingepreist, ob dann im März nochmal 50 oder 25 Basispunkte folgen werden, äh, da muss man sich die Datenlage anschauen. Der EZB-Rat wird sich die Entwicklung der Inflationsrate und natürlich auch die wirtschaftliche Entwicklung, man muss das ja immer im ja. Gesamtkontext sehen, anschauen. Und dann wird der EZB-Rat eine Entscheidung fällen, ob es im März, wie gesagt, eben diesen eher größeren Schritt von 50 Basispunkten oder eher mit 25 Basispunkten weitergeht.
0: Jetzt ist die öffentliche Debatte, finde ich, schon so ein bisschen in die Richtung gehend, dass die EZB den Zug ein bisschen verschlafen hat. Wir haben heute das Bild gehört von der Ketchupflasche. Man ja. hat hinten drauf geklopft und plötzlich war die Inflation da. Ist man wirklich überrascht worden? Das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen.
1: Ja, wir sind schon ein Stück weit überrascht worden. Jetzt muss man natürlich eines sagen, äh, die ist 2021 angestiegen, weil wir eben diese Angebotsengpässe, diese Lieferkettenproblematik hatten. Ja? Das heißt also, das war ein Problem auf der Angebotsseite. Und auf der Angebotsseite kann die Geldpolitik ja nichts bewegen. Ja, ja. Mit ihrer Zinspolitik steuert sie ja die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Und Anfang 2022 hatten wir gewisse Indikationen, dass sich diese Lieferkettenproblematik etwas entspannen mhm. würde. Von daher war jetzt kein Handlungsdruck mhm. für die Geldpolitik. Mit dem Überfall Putins auf die Ukraine mhm. äh, war das Thema natürlich abgeräumt. Die Lieferkettenproblematik hat sich noch zusätzlich verschärft. Äh, die Energieknappheit, und vor allen Dingen der, die Energie. Preisverteuerung hat dazu geführt, dass die Inflationsrate explosiv nach oben gegangen ist. Das konnte natürlich niemand in der EZB vorher absehen.
0: Also ein Game Changer.
1: Das war ein absoluter Game Changer, nicht nur in der Geldpolitik, sondern natürlich in allen Bereichen. Wir werden ja auch eine tiefgreifende Veränderung im Globalisierungsprozess sehen, weil äh, etablierte Wertschöpfungs- und Lieferketten, wie wir sie in den letzten 20, 30 Jahren aufgebaut haben, sind ja jetzt zunächst mal unterbrochen und die werden auch noch länger unterbrochen sein.
0: Ja. Ja. Wenn wir jetzt die europäische Notenbankpolitik mal mit der amerikanischen ja. vergleichen, äh, wie würden Sie das interpretieren? Dort ist man ja schon ein bisschen weiter vorangelaufen. Wir haben auch gesehen, die haben, glaube ich, 450 Basispunkte angehoben. Ja. Ähm, wenn Sie das mal vergleichen, die beiden... Ausprägung von Notenbankpolitik, was haben die Amerikaner anders gemacht? Gar nicht besser, aber anders.
1: Anders. Sie haben es anders gemacht. Warum haben Sie es anders gemacht? Weil die Inflationsursachen in Amerika grundlegend andere sind als in Europa. Das in müssen Sie Amerika, uns erklären. In Amerika sind die, ist die Inflation vorwiegend und massiv durch die Nachfrageseite getrieben worden. Mhm. Biden hat ja sehr, sehr große Konjunktur- Stabilisierungsprogramme aufgelegt und dadurch ist die gesamtwirtschaftliche Nachfrage angeheizt worden. Das hatten wir ja in Europa nicht. Die Problematik in Europa ist, dass wir die Inflation importiert haben über die Energiepreise, mhm. über die Nahrungsmittelpreise und natürlich über die Lieferkettenproblematik, die ja weltweit herrscht. Mhm. Das heißt also, bei uns ist es mehr aus der Angebotsseite, von der Angebotsseite hergekommen und da kann Geldpolitik ja per se nicht unmittelbar, ansetzen, ja. sondern Geldpolitik setzt immer auf der Nachfrageseite an. Deshalb war es natürlich in Amerika angezeigt, sehr viel schneller und äh, natürlich auch mit größeren Schritten diese Inflation zu bekämpfen. Wir mussten in Europa eher abwägend agieren, denn wir hätten die wirtschaftliche Dynamik gedämpft, ohne an der Inflation wirklich was bewirken zu
0: können. Ja. Das heißt, die Notenbankpolitiken waren tatsächlich aus unterschiedlichen Motiven heraus auch unterschiedlich. Ich glaube, so kann man es. Die Ursachen, die Inflationsursachen waren unterschiedlich und deshalb auch der Reaktionsgrad
1: der Notenbanken mhm. unterschiedlich.
0: Und jetzt bedeuten ja steigende Zinsen, dass den Märkten Liquidität entzogen wird. Ist das richtig übersetzt? Und was bedeutet das dann am Ende des Tages im Umkehrschluss? Also Liquidität
1: entzogen, wir werden Maßnahmen ergreifen, um auch die Liquidität hm. zu reduzieren, hm. die wir ja in die, äh, nach der Finanzkrise massiv in den Markt gepumpt haben. Zunächst mal haben die steigenden Zinsen den Effekt, dass sie... Die Kreditvergabe verteuern der Banken. Mhm. Die Banken müssen sich teurer refinanzieren bei uns mhm. und geben das natürlich
0: bei ihrer Kreditvergabe weiter. Merkt also der Häuslerbauer hat jetzt an jeder Ecke zum Beispiel
1: Investitionskredite, die, Investitionskredit, die Konsumentenkredite, die Working Capital und vor allen Dingen auch Immobilienkredite, die haben sich ja verteuert ja. innerhalb eines Jahres ja. um, äh, um das Vierfache. Ja. Ja. Und das ja. dämpft die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und das führt dann natürlich im zweiten Schritt nach einem gewissen Time auch zu einem Rückgang der Inflationsrate.
0: Ja. Haben Sie einen Zeithorizont auf dem Schirm? Ähm, wie lange wird uns das Thema starke Inflation noch befassen? Es wird Basiseffekte dieses Jahr und nächstes ja. Jahr geben. Das heißt, wohin, was ist so Ihr Korridor, wo Sie sagen, also da ist es ein realistisches Feld, wo wir hinfallen können? Also Cetaris Paribus,
1: dass wir nicht wieder von irgendwoher einen exogenen Schock mhm. oder einen sogenannten schwarzen Schwan erleben mhm. werden, äh, können wir davon ausgehen, dass wir dieses Jahr wohl noch mit einer relativ hohen Inflationsrate leben müssen. Mhm. Denn geldpolitische Maßnahmen haben einen Timeleg in ihrer Wirkung von 4 von bis 6 Quartalen. Also bis wirklich die Geldpolitik bis in die Realwirtschaft, bis zur Inflationsrate hinwirkt, dauert es ein, eineinhalb Jahre. Mhm. Wir werden dieses Jahr, wenn es gut läuft, bei 6% rauskommen, vielleicht sogar ein bisschen niedriger, nächstes Jahr bei 4%, aber damit sind wir immer noch 2024 mhm. von dem Ziel 2%. Entfernt. Also es wird mittelfristig dauern, bis wir uns wieder auf die 2% mhm.
0: hinbewegen. Jetzt haben Sie in Ihrem Vortrag äh, heute auch, finde ich spannend, ausgeführt zum Beispiel die Verfasstheit der Währungsunion als ja. solche. Ähm, Sie haben ganz deutlich darauf hingewiesen, dass wenn zum Beispiel Italien austräte, wir noch ganz andere Probleme hätten. Ähm, wie sehen Sie denn die Währungsunion jetzt? Wie sehen Sie denn den Euroraum jetzt? Ist er durch das letzte Jahr vielleicht in sich sogar ein Stückchen gestärkt worden oder wie würden Sie es beurteilen? Also ich glaube, dass die Europäische
1: Union enger zusammengerückt ist. Also mhm. die Europäische Union ist ja der größere Kreis, mhm. 27 Mitgliedstaaten, aber auch die äh, Währungsunion, glaube ich, ist ein Stück weit enger zusammengewachsen. Das hat man auch daran gesehen, dass... Äh, die Abstimmungen, die Beratungen im äh, EZB-Rat äh, vielleicht sogar stärker, äh, einen stärkeren Konsens hatten, als das mhm. vielleicht in den Vorjahren war. Also man hat sich sehr, sehr schnell auf dieses Maßnahmenpaket äh, geeinigt, vier Zinserhöhungen, davon waren zwei Jumbo-Schritte dabei, also mit 75 ja. Basispunkten. Und ich habe auch den Eindruck, dass weitgehende Übereinstimmung im EZB-Rat herrscht, dass die Inflationsbekämpfung das vordringliche mhm. Thema jetzt in der Europäischen mhm. Währungsunion ist und dass der EZB-Rat in seiner Gesamtheit gewillt ist, da jetzt wirklich konsequent weiter voranzugehen. Denn es geht auch ein Stück weit um die Reputation der ja. Europäischen Währungsunion und der EZB.
0: Und das ist doch aber, wenn ich jetzt mittel- und langfristig denke, ist das eine gute Nachricht. Wir reden immer viel, dass Europa auf was für sich was für Töner Füßen ja. steht. Das ist doch an ja. und für sich im Kern eine gute Nachricht.
1: Das ist im Kern eine gute Nachricht für die EU insgesamt. Ich glaube, dass es Putin, was sicherlich nicht seine Intention und Absicht war,
0: mhm.
1: äh, dazu beigetragen hat, dass die EU enger zusammengerückt ist, mhm. dass sie handlungsfähig ist, dass sie entschlossen ist, äh, ihm zu widerstehen und auch in der Europäischen Währungsunion, dass wir jetzt einfach einen großen Konsens haben, dass wir jetzt diese historische Herausforderung, und das ist eine historische Herausforderung, wir hatten vor 40 Jahren zum letzten Mal solche Inflationsraten, mhm. äh, in Deutschland übrigens die höchste Inflationsrate seit der Währungsreform mhm. 1948, ja, ja. Ja. Mhm. Äh, äh, dass man jetzt wirklich gewillt ist, gemeinsam im Konsens, diese Herausforderung anzupacken und zu meistern.
0: Hm. Also wir haben eine Zeitwende letztes Jahr gesehen. Ja. Ähm, man kann trotzdem einigermaßen konstruktiv in die Zukunft schauen. Also man muss jetzt nicht über Europa den Stab brechen.
1: Nein, also das sehe ich mit Sicherheit nicht. Es wird uns zusammenschweißen müssen, auch allein schon die Veränderungen in der globalen Wirtschaft. Hm. Wir werden in Europa enger zusammenarbeiten müssen. Wir müssen sicherlich auch Produktionsstandorte zurückholen. Es werden sich die Wertschöpfungsketten verändern. Und vor allen Dingen, wir in Europa, das muss, glaube ich, jedem Staat klar sein, jedem Mitgliedstaat, wenn wir in dieser Kleinstaaterei weitermachen, dann werden wir zwischen den großen Wirtschaftsblöcken China
0: hm.
1: und USA zerrieben. Und ja. deshalb müssen wir uns auf vielen Feldern, gemeinsam abstimmen, gemeinsame Positionen machen, beispielsweise auch gemeinsame Beschaffungsprogramme auflegen, wir müssen uns mit die, 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 äh, die Lieferketten, was äh, äh, beispielsweise Mikrochips, Halbleiter ja, anbelangt, Wahnsinn. was seltene Erden anbelangt, was Industriemetalle anbelangt, da müssen wir uns gemeinsam aufstellen, weil wir gemeinsam eine ganz andere Marktposition haben, als wie wenn jedes Land für sich versucht, Beschaffungsmärkte zu erschließen.
0: Und wenn ich jetzt das Ganze nochmal runterbreche auf die EZB, da waren die letzten sechs Monate gar nicht so schlecht, weil die EZB muss ja Reputation zurückgewinnen und da ist sie auf einem nicht so schlechten Weg. Man kann sogar sagen, sie ist auf einem guten Weg, oder? Ich finde, dass sie auf einem sehr, sehr guten Weg ist und dass sie derzeit einen sehr, sehr guten Job macht. Das nehme ich für mich mit. Ähm, Franz Josef Benedikt, Professor Franz Josef Benedikt, Präsident der Bundesbankhauptverwaltung in Bayern, AD. herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für den Freitags-Podcast-Spezial hier am Danke Rande auch. der Münchner Expertenkonferenz. Danke sehr. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Natürlich gibt es jeden Freitag eine neue Folge Freitags-Podcast auf www.stiftungenstärken.de. .st